0: Poslední letošní chatcast na filmovce má stejně jako ten úvodní hosty dva. Dáma u mikrofonu z hradiště nepochází, ale už je tu skoro jako doma. Druhý host podcastu je místní a sám o sobě říká, že si připadá jako Marek Eben pro chudé. Návštěvníkům festivalu je už nejspíš jasné, o koho jde. Povídat si budeme s ředitelkou filmovky Radanou Korenou, Dobrý den. A můžeme mnoha profesí, který návštěvníky provází nejen na slavnostním zahájení a ukončení, ale i festivalovými minutami. Je jim herec a moderátor, držitel ocenění slovácký Oscar Joška Kubání. Dobré
1: odpoledne.
0: Od mikrofonu zdraví šéfredaktorka redaktorka zpravodajství ČTK Radka Marková a protože naše podcasty připravujeme společně se studenty, účastníky četkařského novinářského
2: workshopu, je tu s námi u mikrofonu Lukáš Cigánek, student žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Jeho pomoc budu dnes opravdu potřebovat,
0: protože máme za sebou četkařský večírek, který se překrýval s večírkem Asociace českých filmových
2: klubů. Takže, Lukáš, je to tvoje. Joško, jedna z posledních festivalových minut zaznamenala, že jste nepřežil polský večírek. Už jste se zpamatoval? Já vám to nerad
1: říkám, ale to všechno bylo jenom jako. Protože vzhledem k tomu, že my jsme ty festivalové minuty stříhali asi do dvou do rána s kolegou a kamarádem Tomášem Chrástkem, takže když se tam podíváte na ty hodinky, tak na nich tam vidíte, že půl desátá. Takže my jsme se potom zvedli, oprášili kolena, šli jsme stříhat a ve dvě jsme ve tři hodiny v noci jsme měli hotový výsledek, takže jsem se vzpamatoval. Ale včera mi to nikdo nevěřil, protože jak už jsem opravdu unavený, tak všichni říkali, ty jsi ještě nedospal ten polský večírek, tak nebylo to tím.
0: I když se tento podcast bude vydávat až po filmovce, nám u mikrofonu zbývá jen pár hodin do slavnostního ukončení. Jak je radanko prožíváš?
3: No, velmi hekticky, protože můj časový plán je velmi nabitý a tak vlastně běhám a řeším věci z místa na místo a, a takhle to vlastně bude až do toho slavnostního zakončení. Budu mít asi 10 minut na to, abych se osprchovala, převlékla, nachystala po celém dni a doběhla, doběhla zpátky na slavnostní zakončení, protože mě teď ještě po natáčení chatcastu ještě čeká poslední dělnové nové reality, no a pak ještě jedna pracovní schůzka, pak už bude vlastně hned to slavnostní zakončení a mnoho času už nezbývá, takže velmi intenzivně to prožívám. Joško, při přípravě
0: dnešního podcastu si Lukáš vzpomněl na úvodní večer, kdy jste glosoval novinové titulky spojením s názvy českých filmů. A nám to přišlo jako super nápad, který jsme tak trochu vykradli a rozhodli jsme se, že to dnes s vámi dvěma otočíme. Z programu letošní filmovky jsme vybrali názvy 17 filmů a máme pro vás takovou hru. Vždy, když řekneme nějaký název, vy nám na to odpovíte, co vás první ve spojení s filmovkou, filmem obecně nebo vámi dvěma napadne. Ježiši. Můžeme začít?
1: Začneme, ale já jsem to připravoval 14 dnů, já
2: teď nevím, jak během 14 sekund, budu moct reagovat. Pojďme na, to. Pojďme na to. Tak to zkusme. První název filmu jsou námluvy. Já jsem se jako, že první řeknete
1: Kondom hrůzy, protože ten <tězí> jsem si no, tam, ten tam máte taky. No. <tězí> tak můžete e,
0: aspoň díl přemýšlet. Tak pojďme dobře, námluvy.
1: námluvy, tak námluvy jsou pro mě s spojeny asi 11 let zpátky. Když jsme se potkali s Radanou. 11 let zpátky. <tězí> asi no, 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 když jsme se potkali poprvé a tak jsme jako zkoušeli, jestli bychom spolu mohli spolupracovat a mě to teda baví moc.
3: Tak mě námluvy, první, co mě napadlo, tak mě, <tězí> <tězí> mě napadlo partner Mécerý, který se tady před třemi lety s Mouci do dohromady a dneska už teda jsem babičkou, tak to bylo jako první a, a hned druhé za to mě napadlo letošní jednání s jednou velkou soukromou firmou, s kterou jsme se vlastně jako namlouvali, aby podporovali filmovku od příštího roku, tak uvidíme, jak to dopadne. Super, tak doufáme, že to nebude mimořádná událost. No to já doufám, že bude. Tak co vás zapadá na mimořádnou událost no, název? No Mimořádné události. Teď první, co mě napadlo, tak mě napadlo včerejší nehoda. Protože včera měli naše kolegyně z uklidové, z uklidové, z uklidové čety nějakou autonehodu, tak to byla taková jako pro mě mimořádná událost černou nečekaná.
1: Pro mě byla mimořádná událost asi, teď nevím, jestli pět, 6 let zpátky, kdy jsem moderoval úvodní večírek, teda večírek, úvodní zahájení. A Radanka přišla s tím, že bychom měli mít přímý vstup v české televizi v událostech. A v tu chvíli jsem měl mít na jevišti hlavního partnera, a já jsem vůbec nevím, jak to mám udělat, tak jsem se tam vytáhl chlapa a čtvrt hodiny jsem si s ním povídal do té doby, než ten vstup proběhl a do teď nevím o čem, to jsem takovým bezvědomý, že já, rozumíte, když stej, že máte před sebou 300 lidí a vůbec toho člověka neznáte, bavte se s ním.
2: Tak další na pořadu je a pak přišla láska.
1: Tak jako láska, když to vztahujeme k filmovce, tak ano, na začátku bylo namlouvání a pak přišla láska, protože to je opravdu podnik, který si musíte zamilovat a každý, kdo do hradiště přijede, tak, tak moc dobře ví, o čem teď mluvíme, a o čem mluvíte vy.
3: Já si to pamatuju, já jsem vlastně mě napadlo úplně to, to samé, já jsem si vzpomněla úplně na svůj první ročník filmovky někdy v roce 1999, asi 1999 a, a úplně si pamatuju, jak jsem tady poprvé přijela, jak jsem se dostala úplně prostě do šoku, jak jsem říkala, jejda, tak tady, já musím jezdit a od jsem tu jezdila pořád a, a prostě hradiště a filmovku prostě miluju, no.
0: Tak já to trošku zkomplikuju,
3: další název je Moje levá noha. Moje levá noha, tak to já můžu říct hned. Moje no. levá noha to je moje velká učitelka, protože si vzpomenu na můj zlomený kotník a to vůbec celkově kotníky moje tady, která je taky spojená jedna s filmovkou, jeden z kotník s filmovkou a to bylo velmi intenzivní, protože asi 6 týdnů před Filmovkou jsem si ten kotník zlomila a mm, nemohla jsem chodit nemusela jsem pustit 100% kontrolu toho, že budu běhat ze sálu do sálu. Musela jsem kolegům dát důvěru, že to prostě zvládnu a že se to, zvlád, že se to obejde bez mě a do dneška si <sík> pamatuju na to, jak moje ego dostalo jako krásnou lekci velikánskou. Když jsem do tedy měla pocit, že všechno musí mít pod kontrolou a teď mě vozil statný ošetřovatel mladý muž na vozíčku, protože jsem se nebyla schopná sama hýbat a si, jak to nevyhodnocoval, jak třeba jsme jeli tady přes naše šance, Lize před hvězdou a tlačem mě tam zaparkoval mezi ty vozíky, protože jsem chtěla zmrzlit, on no, mě tam zaparkoval mezi ty, mezi ty stánky, <laughs> úplně tam jako dopryč a teď jsem byla zády vlastně k těm všem lidem.
1: Ale <laughs> lidi za tebou chodili jako, jedinu, a, lidi za dáš, mnou, a lidi za
3: mnou jako chodili já jsem si říkala, už. <laughs> Ale bylo to, bylo to to nejlepší, co mě mohlo potkat.
1: Já bych moje levá noha, bych dělal moje pravá noha, moje levá ruka, moje pravá ruka, protože já vždycky, když tyhle ty akce dělám, tak ačkoliv už jsem toho odmoderovala strašně strašně možná jsem vždycky hrozně nervózní a se celý třesu. Vždycky říkám, prosím, musím o o o o mě oběj mohou. <laughs> Takže takhle já se třesu,
2: levá, pravá. Přetvrdíme děl záze.
3: Anděl no tak, anděl Skází, to mě je jediné, co mě napadlo t- a v souvislosti s filmovkou, tak to si úplně pamatuju. To byl jeden, já nevím, kolik to bylo let, už mi to trošku splýval, možná pět let, šest let prostě zpátky. Byl takhle nádherný den, jako je dneska slunečný. Všichni šli do kina, začala odpoledne začaly projekce a během 20 minut se přihnala absolutní bouře, která vlastně jako srovnala se zemí, když to takhle řeknu, náš festivalový celý areál úplně. Ale to byla opravdu taková 20 minutová jako bouře, která vlastně na hvězdě stálo nebo kolem hvězdy stálo půl metru vody, úplně jako během chvilky zničilo to všechny sály, stanové městečka a tak. A za 20 minut bylo po všem, vylezlo sluníčko, jako by se nechumenilo. <laughs> Bylo, bylo letní kino zničené, letní kina byly zničené, všechno prostě bylo zničené a, a úplně si pamatuju, ten, ten, v ten okamžik vlastně pár hodin předtím ředitele produkce Michala Surmu spadl z kola a ležel někde v nemocnici, takže tam nebyl. Druhá šéfka produkce byla taky někde prostě pryč a teď všichni byli v těch sálech a jak vyšli pak z těch sálů, tak jako koukali, jako co se to stalo, jestli prostě proletěla apokalypsa nebo co se jako událo a tam tehdy perfektně zafungovalo město a vůbec soudržnost prostě že jsme to zvládli, ale to teda byla opravdu jako takhle si představu, že by měl vypadat jako andělská zkáza, že to takhle prostě přijde, vyčistí, srovná a je hotovo a vyjde slunce zase.
1: Já se omlouvám, mě se ani celou tu dobu, kdy Radanka mluvila, nic nevybavilo. A možná je to tím, že, že mám tu šťastnou povahu, že když se něco nepovede, když je někde nějaká zkáza, tak já to nějak vytesním a vždycky se spíš upínám k tomu dobrému, k tomu lepšímu. Tak tady nemohu sloužit, omlouvám se. Teď to bude asi jednodušší. Štěstí.
3: <laughs> tak v souvislosti s filmovkou já mám teda štěstí, nebo já prožívám štěstí eh, vždycky když ji zahájíme když se to všechno rozjede všichni návštěvníci přijedou a hosté taky a, a štáb je šťastný a prostě všichni se usmívají vycházejí lidi z kin a z těch našich festivalových prostor prostě spokojení tak to je úplně takový blažený pocit <laughs> Taková velká satisfakce a tohle je tady velké filmovkové štěstí, že tohle vůbec můžeme a teď vlastně po těch covidových ročnících si to prožíváme ještě víc, že že můžeme, takže takže vůbec štěstí, že že můžeme dělat filmovku.
1: A ona je vůbec celá ta filmovka je štěstí, jak jací lidé se na ní scházejí. Protože dneska jsme tady jenom sedmý den, nebo koliká, to už ani nepočítám. Já jsem teda opravdu strašně unavený, ale já vůbec nemám pocit, že bych byl otrávený. Já mám opravdu štěstí na to, že se scházím s fajn lidma, že tady je vynikající atmosféra, pořád jako soudržnost, a tak se přelívá ta energie z jednoho sálu do druhého, z jeviště, do hlediště, tak se to ovlivňuje navzájem. To je jako velké štěstí a myslím si, že to se nezažívá úplně všude
2: a úplně vždycky. Co vás v souvislosti s filmovkou napadne, když se řekne kluk ve světě příšer? No mě teď jsem se napadl já sám sebe,
1: ale ne, že byste ty, ty příšery byli vy, ale víte, kolik vystupuje víte, kolik vystupuje různých příšer, které vás straší, co všechno se může stát, co všechno se může přihodit a co se díky bohu snad, snad nepřihodí. Má různé strašáky kolem sebe, i ty domělé, které si vymýšlí, tam tam vůbec nejsou, ale tak to tak máme. No.
3: Je to tak, Jošinko. Já se k tobě vlastně můžu jenom přidat, protože když ten kluk ve světě příšer, tak jsem si taky představila ty všechny možné bubáky, kteří tak občas skáčou a, a snaží se zastrašovat ze všech světových stran. Takových situací máme za sebou samozřejmě spoustu, ale máme konkrétně na filmu docela pro strach uděláno. Já obecně jsem taky takový. Typ člověka, který s tím strachem, který mu čelí, takže prostě se mu úplně nepodnávám, prostě jdu do toho. A vždycky si říkám: Tak co se může nejhoršího stát? Při nejhorším úhlu nic horšího se stát nemůže a v ten daný okamžik to vždycky pak nějak dopadne.
0: Mám pocit, že nám to nějak podezřela, dobře navazuje, protože další vybraný název filmu je. Život je krásný, s tím já můžu jenom souhlasit, tak to prostě je.
1: Já vám něco řeknu. Já, já, když jsem si připravoval dnešní zakončení, tak jsem přemýšlel, že bych šel touhletou tou cestou. Díky bohu, že jsem to neudělal, protože teď byste mě úplně zmátli, ale když jsem si nad tím tak přemýšlel, jak by to mohlo vypadat, tak jsem to chtěl ukončit tím, že vlastně všechno dobře dopadlo a že život je krásný, protože on opravdu krásný je a, a tady na filmovce, ať se děje, co se děje, tak. Si, tak musíme všichni říct nakonec.
3: Já jsem si teď ještě vzpomněla v té souvislosti to zajímavé na naší kamarádku Dorisku Grozdanovičovou, mm. která už nežije a která jezdila leta letoucí na filmovku a Když se řekne život je krásný, tak úplně jsem si vždycky vzpomněla na ní, protože vlastně ona pro mě byla takovým synonymem toho, to byla naše klubistka, jedna ze zakládajících členek hnutí filmových klubů, kdysi dávno, když se zakládali. A ona prožila koncentrační tábor a vlastně vyvraždili celou rodinu a měla za sebou opravdu velmi traumatizující zkušenosti celoživotní. mě se to podařilo vlastně zpracovat, podařilo se jí to odpustit, uvolnit vlastně ze sebe a užívat si život a teda úplně maximálně až vlastně do konce, úplně až do poslední filmovkou. ona zemřela pár týdnů po filmovce, vlastně po té poslední filmovce, asi před třemi lety, ale ona ho prostě žila naplno a tak si ho užívala, ale tak a tak byla vděčná za všechno úplně, že když mám někdy takový pocit, že jako někde na něco koukám skrz prostě, tak si na ně hodně vzpomenu, vždycky říkám, možinku, dýcháš, dýcháš. <laughs> Můžeš se smát, můžeš se smát, a kdybych nic nemohla, tak milovat můžu vždycky. Takže, takže si na ní vždycky vzpomenu. A jo, život, je, život je krásný, není vždycky snadný, ale je krásný.
1: Další je velká premiéra. Velká premiéra je vlastně každá návštěva kina. Nechodím na filmy, které už jsem někdy viděl. Takže pokaždé, když přijdu a sednu si do hlediště, tak každý film je pro mě velká premiéra. Dneska jsem viděl polský film Strachy v nás a to pro mě byl tak obrovský zážitek, že jsem potom šel domů a tam jsem jenom seděl, díval jsem se dozděl a se říkal já Mám dneska ještě tolik práce, jak já to všechno zvládnu. Takže to jsou jako velké premiéry, velké věci a díky bohu za ně, díky bohu za to a děkuju za to, že takové filmy tady můžou vidět.
3: Nějak když se řekne velká premiéra, tak. Pro mě je to asi můj vnitřní stav, když samozřejmě dalo by se to takhle říct, že jsou to velké premiéry, které uvádíme během filmovky, nebo zajímavé filmy s luxusními nejlepšími hosty, co tu máme, ale pro mě asi velká premiéra je vždycky nejvíc setkání s těmi nejvýznamnějšími hosty, u kterých já už vím, že toho mají fakt jako hodně za sebou, že natošili vynikající filmy, že získali spoustu cen a pracovali s nejlepšími spolupracovníky filmovými ze všech možných oblastí a a jsou to prostě obrovské osobnosti a teď se tady objeví v Uherském hradiště, když se s ním mám vždycky potkat, tak mám pocit, že jsem taková jako úplně malinká. A cítím se, jak, jak asi možná tvůrci před premiérou fi- filmu. A takhle to asi možná prožívám. No.
1: Asi nervózní, Radanko, když máš jsem. ty lidi pod vakcí? Já jsem. by to nikdy nejde vidět. Ne,
3: jsem, opravdu jsem. No. Já jsem.
1: Když třeba přijde paní Anžurová.
3: No, jako já, já jsem nervózní, ale jako já se na ty lidi hrozně těším. No, já To je, jako, je takové fakt, když se nás někdo zeptá, to jsou prostě splněné sny, když tady ti naši velcí hosté přijedou, mm-hmm. protože to je úplně o něčem jiném, vždycky ty projekce. Tak já mám další název filmu. Poslední závod.
1: Ten doufám, že nás teprve čeká.
3: No, tak já nevím. Mě asi k tomu moc úplně nenapadá nic. Poslední závod, protože jedině možná ten můj poslední sprint na hvězdu. (laughs) Na slavnostní zakončení už na dnešní, ale... Ale jinak, jinak nevím, já vlastně ani nemám pocit, že bychom nějak jako závodili tady a tak, mm. že na filmovce mi to přijde, že je to všechno takové nějaké...
1: Ale já vůbec nemám rád to slovo poslední, to protože to je něco definitivního, mm. tak já jsem rád, když je to všechno otevřené, byť by to poslední mohlo být.
2: Vy už jste to Joško dneska zmínil, ale zkusme prosím trošku rozvést ty strachy v nás.
1: Víte, když máte odpovědnost a když máte něco za sebou v různých oblastech a oborech, tak najednou přichází obrovská pokora a to jsou i ty věci, které vás můžou svazovat. Vy se bojíte, abyste to zvládl, abyste obstál, abyste neudělal chybu, abyste na něco nezapomněl, abyste dostal tomu, co jste si připravoval nebo to, co je kolem vás a potom se vynořují různé strachy a pochybnosti. Máš na to, zvládneš to, si dost připravený, mě se teďka ptali tady je nějaký mezinárodní nebo, nebo nějaký sbírka zlozvyků, se mě ptali na zlozvyky a já jsem říkal, můj zlozvik je, že když někde něco natočím, tak já mám pocit, že bych to měl přetočit. Takhle jsme to udělali a oni odešli a já jsem jim za čtvrt hodiny volal, děcka, nemůžeme to přetočit, mě to napadlo, že by se to mělo udělat ještě jako líp. Tak jsme to udělali ještě teda jinak, nevím, jestli líp. Ale to jsou ty strachy. Dělám to dobře, nebo děláme my to všichni tady spolu dobře, nemohlo by se to dělat ještě líp. Teď, když odpovídám na ty, na ty filmy, tak za kolik si říkám, že já Maria říct vlastně tady tohleto, no to už ne... nepřetočíme to. Rozumíte, pořád můžete být lepší a lepší a lepší, no a musí být někde nějaká stopka, která to zastaví.
3: Já vlastně jako když jsem tady říkala, já jsem jako vlastně velmi sednatá. <laughs> A s těma strachama důjím prostě naproti, už jako, že když cítím, že se něčeho bojím, tak si řeknu, čeho se bojím a jdu do toho. Možná někdo by řekl, že je to takový sebevražedný jako model, ale mě se to zatím vyplácí, protože většinou zjistím, že ten strach byl větší než to, čeho jsem se vlastně jako bála, když už do toho pak jako vstoupím. Ale každopádně souhlasím s tím, že ty strachy jsou hodně paralizující. No? Jakože dneska jsme třeba dostali takovou zpětnou vazbu nebo takový dopis prostě v poledne mi přišel mail od nějakého pána, který nám velmi jako činil za to vyčinil za to, že na redutě při jedné projekci nějakého konkrétního filmu byly závěrečné titulky nějak špatně prostě posazené a, a nějak tam prostě byl možná přehozený nějaký poslední díl, ale napsal to vlastně takovým tvrdým a ostrým jako způsobem, že si vlastně nemůžeme dovolit udělat chybu, jako jo, že jak je možné, že se prostě toto vůbec na letní filmové prostě škole stalo, že tam prostě byla chyba a že on, když si koupil akreditaci, tak požaduje, jako aby to bylo všechno dokonale, já jsem si jsem si to četla, tak jsem si říkala, jak vlastně ta naše společnost, která je vedená vlastně jenom k tomu úplně totálnímu perfekcionismu, a my jsme její děti, takže jako to v sobě vlastně jako máme, tak jak si na sebe vlastně hážeme potom takový byt, že musí být všechno dokonalé a tím pádem nejsme schopni vlastně žít s tím, co máme, Být samozřejmě se v tom vylepšujeme, nebo se někam posouváme pořád všichni, ale bez toho sebebičování a bez toho sebemrskačství jako jo, permanentního a a vlastně když jsem si vzpomněla na to, jak před 20 lety nebo před 10 lety jsme začínali dělat filmovku a jak jsme byli rádi, že vůbec jsme dostali film a neřešili jsme pomalu ani v jakém formátu. A dneska už to máme úplně vytuněné všechno, tak jsem si říká, tyjo, tak už jsme skoro na hranici dokonalosti, ale pořád ještě je prostor, ale vlastně jsem zůstala v klidu, protože jsem si říkala, no tak prostě je to lidský faktor a, a co? Pořád se na to dívám jako na celý, a filmovka se prostě jako celé povedla To je asi to nejdůležitější.
0: No tak to nám na to ovšem krásně navazuje další název filmu. Zlatý věk...
1: Já jsem se řekl, že už bude ten kondom hrůz, já nad tím pořád přemýšlím, co řeknu. Bon, a proto, bude. se napad... to blíží. No, právě, právě, právě. Zlatý věk, no, zlatý věk by měl být podle mě každý věk, který zrovna zažíváme. Měli bychom se podle mě radovat z toho, co teď zrovna tady teď máme a nepřemýšlet nad tím, co bylo, stejně s tím nic neděláme a co bude, s tím taky nic neděláme, takže zlatý věk je teď zrovna tady, že teď spolu sedíme a mm. povídáme si. Mm.
3: Asi jo, jo. Jožinko máš určitě pravdu, no. Samozřejmě v souvislosti s filmovkou a kinematografií, tak tam se můžeme podívat vlastně na to. Já třeba fakt pozoruju, když tady přijedou nějací zajímavý, velcí zahraniční hosté, typu třeba Jim Sheridan letos, tak když si s nimi povídáme, vždycky všichni dostanou otázku, jestli znají českou kinematografii, jestli někoho znají. A vždycky všichni řeknou, že ano, Povzpomínají a řeknou, ano, česká kinematografie, Ivan Paser, Miloš Forman, Věra Chytilová. A vlastně všichni říkají pořád dokola, vlastně ty autory těch 60. let a české autory. Já jsem si vlastně pořád znovu v té souvislosti, protože se bavíme o filmech taky, tak si uvědomila, jak vlastně třeba konkrétně my tady v české kinematografii opravdu prostě jsme měli zlatý věk tady té československé kinematografie v těch 60. letech. Když teda nebudu počítat třeba Martina Fričel, tak jo. z počátku kinematografie. ale ale že vlastně už to teď vlastně není, už to jako skončilo a teď vlastně čekáme na nový Zlatý věk a já věřím, že jako přijde třeba v kinematografii, ale jinak v té obecné rovině je to přesně tak, jak říká Joška. Si ho můžeme udělat, když se cítíme dobře, tak můžeme žít Zlatý věk vlastně kdykoliv.
2: Napadne vás něco, když se řekne název filmu Kožené bundy?
3: (laughs) Kožené bundy,
2: Jak říkáme, my za se sebou máme fakt náročný večer a ráno.
3: Kožené bundy.
2: Jedna, hm. no. pardon, já se, omlul, mě
1: fakt jako co jediné, co napadá, je v devadesátkách, když běžou na nějakém RT3 a tuliko kožené Nebo možná, kožené bundy, kožené kálouty. kožené
3: kálohody,
1: no. Tak to je jediné, co mě napadá, jinak kožené bundu. Teda... Asi nějak souvisí, ne? Nebo nesouvisí?
0: No, já nevím, jestli to nesouvisí s tím, že už přemýšlíte nad tím kondomem hrůzy, jo. Takže...
1: <laughs> Hele, teby te, já vám něco řeknu. Já mám kondom hrůzy od chvíle, když jste řekli, že se mi na to budete ptát. Takže já mám jeden obrovský kondom hrůzy na sobě a trvá už asi 20 minut.
3: <laughs> Radíku, Že bundy. Je <laughs> nebundy. no já nevím, no já právě přemýšlím, co bych si tak jako spojila s koženým a bundem, ano, tak jako na, napadají mě ty osměděsátky. <laughs> A kdy se ty kožené bundy tak jako a 90. A ty směla? Já jsem neměla nikdy. Já taky no, ne, to minulo, ale já si pamatuju ty lidi, kteří jako je nosili. Jako, jo? Mě to minulo. My jsme měli dísky, jo? tak to pozor. To
1: je, no, taky jsem měl jednu.
3: Byla ještě jinčí, ale pamatuju si. No. Tak asi jako kožené bundy tak si asi, jako že se mi vybaví motorkáři nebo prostě takové nějaký drsní chlapi nebo možná i drsné ženy. S motorkama to mám asi nějak spojené, no, ale, ale v souvislosti s filmovkou. Nevím, no.
1: Taky nevím.
3: Tak dobře, tak já už vás nebudu
0: díl napínat. Joško.
1: kondom hrůzy. No to jsem vám říct, že kondom hrůzy,
3: hrůzy je teď, kterou právě teď.
1: Kondom hrůzy teď probíhá už 20 minut.
3: No, kondom hrůzy, já myslím, že do kondomu hrůzy se asi všichni, všichni celý organizační tým možná nasoukali, kdyby, kdyby nám nikdo třeba nedojí, ale rozumíš, tak. Co? Nebo kdyby prostě se prostě něco událo, co by třeba znemožnilo znemožnilo dělat filmovku nebo tak něco.
2: Tak blížíme se do finále. Nejlepší ženská mého života. Maminka
1: pro všechny musí být nejlepší ženská jejich života. Maminka. Protože ta to všechno odstartovala.
3: No, a já teda jich mám. Já teda mám úplně. Já mám teda čtyři nejlepší ženské mého života a to je moje maminka, no. moje dvě dcery úžasné a moje vnučka Jasmínka. To je prostě jednolitá záležitost, nejlepší ženské mého života. To je krásný.
0: Tak my už jsme na konci, takže poslední název filmu je
3: Dnes posled.
1: Dnes naposled, já já tady tyhle ty dny nemám moc rád, protože to se míchají dvě dvě emoce. Jednak takové to loučení, vždycky byl být takový sentiment trošku, zároveň ta euforie velká, že to dobře dopadlo, že jsme přežili všechny večírky a a, A, (laughs) že jsme přišli až do závěru a že to stálo za to, tak dnes naposled věřím, že není definitivní, že dnes naposled budeme zažívat i za rok, i za dva, i za tři, i za deset.
3: Tak já taky bych asi řekla, že dnes naposled je, je přesně ten, ten stav, prostě večer při tom slavnostním zakončení, kdy vlastně oficiálně zakončím filmovku a, a, a lidi se rozjedou a tak. A ještě naposledy si projdou večer, možná nad ránem, kdo ví, jak to dopadne, naše šanze vize tady filmovkové a... Všude bude ještě spoustu lidí, protože zítra už tady nebude nikdo, zítra už to bude prázdno. To je vždycky takový velký přelom mm. tady těch dvou dnů. A víš, dnes... promiň,
1: že ti skáču do řeči, že tam na tom hradickém šanzeli, jak hmm. tomu říkáme, se během roku neděje vůbec nic. Ano. Tam je úplně prázdno. Ano,
3: vím, vím, protože tady jezdím, takže to vím, tak proto to je vždycky takový, jako že mm. dnes naposledy to hraděště v tomto roce během filmovky vlastně takhle bude žít, no, venku.
0: No a pro nás dnes naposled znamená, že vypínáme mikrofony a pro letošek končíme. Moc krát děkujeme našim hostům, Rade Korené a Joškovi Kubáníkovi a zejména pak Letní filmové škole za možnost pořádat v těchto skvělých kulisách studentský novinářský workshop. Od mikrofonu se loučí šéf-redaktorka z
3: ČTK Radka Marková.
2: Děkujeme. Děkujeme. Taky
3: děkuju a moc děkuju Četce za celé tyhle podcasty, za výbornou spolupráci a za to, že jste úžasní lidé.
1: Děkuju taky.